0: Ostdeutsche Sportlegenden. sportler vor und nach der Wende. Ein original
1: RSA-Podcast. Der RSA-Sport-Podcast meldet sich mit einer neuen Folge zurück. Wir sprechen mit ostdeutschen Sportlegenden über Erfolge und Misserfolge und über unvergessliche Erlebnisse in ihrer Karriere. Diesmal besuche ich einen zweifachen Bahnrad-Olympiasieger. Jens Lehmann hat 1992 und im Jahr 2000 jeweils Olympiagold in der Mannschaftsverfolgung geholt. Dazu jeweils Silber in der Einerverfolgung und sechs Weltmeistertitel. Heute ist er CDU-Bundestagsabgeordneter und wir sitzen uns gerade in seinem Wahlkreisbüro am Stadtrand von Leipzig gegenüber. Ja, wir sind hier praktisch auf dem Land. Fühlen Sie sich auf dem Dorf wohler als im Stadtgetümmel? Also ich fühle mich hier, wir sind in Engelsdorf. Ich fühle mich ja sehr,
0: sehr wohl. Wir sind 1999 zu Leipzig eingemeindet worden. Aber wir sind noch eine sehr sportliche Gemeinde, haben letzte Woche 70 Jahre Lok Engelsdorf gefeiert. Am Gestern und vorgestern waren die ersten
1: deutschen Meisterschaften im wurde bei der Frauen hier in Engelsdorf. Also wir sind schon eine recht sportliche Gemeinde. Vor ein paar Wochen sind Sie beim Leipzig-Marathon gestartet. Lässt die Arbeit als Abgeordneter denn noch genügend Zeit für den Sport, also auch für den aktiven Sport? Die Zeit muss man sich einfach
0: nehmen. Das habe ich in meiner Sportkarriere gelernt, dass man sich sehr einteilen muss in seinen Tagesrhythmus. Und ich gehe jeden Früh sehr, sehr zeitig laufen. Also ich versuche halb sieben, um sieben spätestens laufen zu gehen. Äh, früh hat man mhm. noch relativ viel Zeit, wenn es sozusagen um acht oder um neun im Bundestag mhm. losgeht. Je nachdem muss man sich halt äh, seine Laufzeit nehmen. Abends wird es immer schwieriger, weil abends die Veranstaltungen doch immer länger
1: dauern und um zehn, um elf gehe ich auch nicht mehr laufen. Aber das ist ja dann doch ein straffer Tagesablauf für Sie.
0: Es ist ein sehr sportlicher Tagesablauf, da hilft mir auch meine Leistungssportzeit mhm. sehr. Also, dass ich vergleiche mal mit einem Olympiazyklus vier Jahre, muss man halt Vollgas geben. Kann relativ wenig Rücksicht äh, auf Freizeit, Familie und so weiter nehmen. Das ist leider so. Aber äh, das Laufen sehe ich als mein, meine Freizeit, die ich am Tag habe früh
1: und die nutze ich auch und, und das mache ich fast täglich. Sie sind in Stolberg im Harz geboren, dort auch aufgewachsen. Ihre sportliche Laufbahn hat allerdings als Fußballer begonnen. Wo genau denn?
0: Also, aufgewachsen und zur Schule gegangen bin ich in Rossla. Das ist quasi eine, ja, auch eine Gemeinde, das ist jetzt eine Einheitsgemeinde Südharz, Nachbargemeinde von Stolberg. Mhm. Ja, aufgewachsen bin ich, wie gesagt, dort, bin mit einer Kollegin in die Klasse, in den Kindergarten und in die Schule gegangen, die auch am gleichen Tag wie ich Olympiasieger geworden ist, so im Speerwerfen. Ihre Mutter war unsere Kindergärtnerin und meine Mutter und ihr Vater war unser Sportlehrer. Also, sie ist jetzt Präsidentin vom Landessportbund in Sachsen-Anhalt. Also, wir sind, haben jetzt noch auch Kontakt. Sie war es mhm. vorige Woche hier. Wie gesagt, ich habe gerne Fußball gespielt, war ein Riesenfan von Sepp Meyer beispielsweise, war auch ein Bayern München Fan. Also Fußball hat es nicht ganz geklappt. Ich bin aber schon immer leidenschaftlich gerne Rad gefahren ja. und zwar nicht, weil ich Olympiasieger werden wollte, sondern weil ich gerne Spaß am Radfahren hatte. Ich bin viel im Harz gefahren zu meiner Oma, diese 15 Kilometer weg im Harz, hat die gewohnt. Also das sind einfach die Liebe am Radfahren und das habe ich
1: dann weiterentwickelt und bin dann, wie gesagt, irgendwann mal nach Leipzig gekommen. Gab es einen besonderen Auslöser für den Wechsel zum Radsport damals? Sie waren ja noch sehr jung. Ja, den gab es
0: tatsächlich, äh, ist diese sogenannte kleine Friedensfahrt, das ist Talentsichtung in der DDR gewesen. Also sprich, die Schulen von dem ganzen Kreis haben, haben so einen zweitägigen Wettkampf gemacht mit Einzelzeitfahren, Straßenrennen und Mannschaftszeitfahren, also alle die Disziplinen, die ich auch später hatte. Und ich habe das Straßenrennen gewonnen, das Einzelzeitfahren zweiter. Also ich habe den Gesamtsieg davon getragen, mhm. Und ein anderer Kollege, es waren mehrere Klassenstufen, aus einer älteren Klasse auch. Und dann haben wir einen Trainer, einen Radsportverrückten gefunden bei uns, der heute das über 70 Jahre fährt, Hochrad noch und so weiter, mhm. äh, macht wirklich viel. Und der hat gesagt, er versucht uns ja, in eine Trainingsgruppe zusammenzufassen. Wir hatten in der Nähe, 17 Kilometer weg in Sangerhausen, in unserer Kreisstadt, gab es ein, ein Radwerk, also das MIFA-Werk, die hatten noch eine Radmannschaft er hat uns dann, das ist über ein halbes Jahr gelaufen, Fahrräder besorgt. Wir hatten dann Rennräder, haben dann bei uns zu Hause trainiert. Also er hat uns trainiert. Und so ist das entstanden. Ich bin dann sozusagen nach dem Heimjahr auch in Sangerhausen in diese Trainingsgruppe gekommen. Bin dann Mein zweites Rennen habe ich gewonnen. Ein 5 Kilometer Zeitfahren mit Start und Ziehe in Milzau. Das ist eine Autobahn in Bad Laufstedt dort. Äh, mit, mit Start dort und Ziehe auf einer Radrennbahn in Merseburg. Also ich habe halt mein erstes Rennen quasi auf einer Radrennbahn gewonnen wollte immer das machen, dieses Verfolgungs-, dieses kurze Zeitfahren. Im dritten Rennen war ich DDR-Meister in Frankfurt-Oder mit der Mannschaft und dann nach einem Jahr ungefähr war ich in Leipzig auf der Sportschule.
1: es ging relativ zügig, aber wie gesagt immer Spaß und wenn der Erfolg da ist, macht es halt umso mehr Spaß. Es muss noch ein Schlüsselerlebnis gegeben haben, habe ich gelesen, äh, 1980 vor dem Fernseher. Das ist so ein Schlüsselerlebnis, wo ich einfach
0: das Ziel hatte, wenn ich mal irgendeinen großen Erfolg habe. Ich habe 1980 die Olympischen Spiele geschaut in Moskau und da hat Erstmal habe ich ja zum allerersten Mal eine Holzbahn gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und zweitens Mal habe ich den Robert De Bundi, das ist ein Schweizer Olympiasieger in meiner Disziplin, also im 4-Kilometer-Verfolgungsrennen, der hat nach seinem Sieg die Bahn geküsst. Und das, ich wollte zwei Dinge, ich wollte immer die Bahn mal küssen, wenn ich irgendwann mal einen Erfolg habe und auch in Moskau mal auf dieser Radrennbahn fahren. Ich habe dort auch Weltcups gewonnen, ich das habe ich mir erfüllt. Und habe tatsächlich nach jedem meinen, meiner Titel also quasi achtmal, dann die Bahn geküsst. Und die Böder hängen ja auch hier im Büro und sind eigentlich auch bekannt, also, dass ich die Bahn küsse. Das ist, das ist so ein Kindheitstraum. Der ist 1980 entstanden, aber ohne mir jetzt jemals vorstellen zu können, dass ich mal
1: auf diesen, äh, Podest stehe dort. Ihr erstes Radrennen haben Sie gleich gewonnen, wie Sie ja schon erzählt haben. Das zweite, das hätten Sie dann beinahe verpasst. Was sind denn da in die Quere gekommen? Da muss es einen Ausflug gegeben haben, mit dem das Radballern. Das
0: das war quasi das zweite Rennen, als wir den unseren größten Erfolg für Sangerhausen hatten. Also diese BSG, Betriebssportgemeinschaft MIFA, hat quasi nur ein einziges Mal, wo welche DDR-Meister geworden sind, das waren wir. Aber wir waren sozusagen in der Abwägung. Wir hatten eine relativ erfolgreiche Radballmannschaft, hatten aber auch nicht so viele Fahrzeuge. Und man hat dann überlegt, wen man zum Wettkampf schickt. Die mussten irgendwie nach Bad Lauchstädt oder irgendwo zu einem Ligaspiel. Da hat man uns abgesagt, also der Vierer-Mannschaft, die quasi nach Frankfurt-Oder war, die deutsche DDR-Meisterschaft im, im, im Zeitfahren, also Mannschaftszeitfahren. Und hat sich mein Vater bereit erklärt, uns dorthin zu fahren. Ja, weil es quasi, uns wollte ja keiner hier so quasi <lacht> hinfahren. Und dass wir dort mit dem größten Erfolg wiederkommen, also DDR-Meister, ist am 1. Juni, also vergisst man auch nicht, im Kindertag 1980 gewesen. Und das ist wirklich so ein emotionaler Erfolg, der immer bleibt. Das ist sozusagen die erste Medaille, die halte halt ich auch tatsächlich groß in Ehren. Das weiß man immer noch und äh, ja, das also das hätte man tatsächlich fast verpasst und wer weiß, wenn wir es verpasst hätten, wie die Karriere weiter verlaufen wäre, aber das war zumindest ein ganz schöner auch Startschuss, der nochmal deutlich höher war. Die ersten Zeitungsartikel, die ersten Bilder in der Zeitung und Bekanntheit und so weiter, das ist dann schon in so einem Kreis als CDR-Meister auch in so einem relativ kleinen Kreis ist man dann schon auch einem kleinen Ort vor allen Dingen, dann,
1: das, das bringt schon äh, Popularität sozusagen. Stand denn zu dem Zeitpunkt schon endgültig fest für Sie, dass Zeitfahren Ihr Ding ist, also dass Sie da am besten aufgehoben sind? Also da stand für mich vorher schon fest, ich wollte unbedingt, also das, das war quasi,
0: nee Quatsch, das war sozusagen kurz danach, also ich wollte Zeitfahrer werden, als ich dieses, dieses Bild von Moskau gesehen habe, das war auch 1980, war kurz es war ungefähr parallel, ich war, wusste, dass ich Zeit fahren kann und äh, ich wollte immer auf einer Radrennbahn große Siege erregen. Also ich habe nie mich irgendwie für Straßenrennen, ich habe auch Straßenrennen gewonnen oder Etappen oder irgendwas, aber ich wollte immer dieses Zeitfahren äh, betreiben und vor allen Dingen auf einer Bahn fahren. Und da habe ich es auch zu relativ großen Erfolgen, auch äh, sag mal, im Profibereich, Weltcuprennen ja, Weltcuprennen im Zeitfahren gewonnen oder ich hab, bin auch vor Jahren Ulrich, schon um deutscher Meister im, im 50 Kilometer Zeitfahren mhm. auf der Straße mit deutschem Rekord. Also ich kann das sozusagen. Aber die Bahn ist immer mein absolutes Lieblingsdisziplin gewesen und da bin ich auch, sagen wir mal, mit ganz, ganz großer Leidenschaft und ich glaube auch Talent. Ich bin halt für Berge zu groß, zu schwer und so weiter, also für eine, für eine große Rundfahrt zu gewinnen, wird es wahrscheinlich, bin ich zu körperlich sozusagen nicht, nicht geeignet genug. Aber auf der Bahn habe ich, glaube ich, die Erfolge schon ganz gut
1: ausgenutzt, die ich mhm. haben kann. Sie haben es vorhin schon angesprochen, mit 13 Jahren ging es an die Kinder- und Jugendsportschule vom SCDFK Leipzig. Was war die größte Umstellung damals für Sie?
0: Es war natürlich von zu Hause weg. Also man hat uns, ich weiß noch, das, das weiß ich tatsächlich noch, ich bin noch oft an der Sportschule und das Institut für Trainingswissenschaften, was ich jetzt als Bundestagsabgeordneter betreue, mitweist ein Bundesinstitut, es liegt genau gerade rüber, auch in der Mascherstraße. Mhm. Also es ist für mich trotzdem noch Heimat. Ich bin am Donnerstag, am 31. August dorthin gekommen hat uns gesagt, man kommt da irgendwie am Wochenende wieder nach Hause. Und ich war quasi die ersten sechs Wochen nicht zu Hause. Und ja, es ist im Herbst, den Radrennen und so weiter. Es war natürlich weit weg von zu Hause, aber es war eine ungeheuer spannende und lustige Zeit. Und ich habe letzte Woche auf einer Leipzig auf der war noch meine alten Klassenkollegen alle wieder getroffen, die mit denen ich damals auch in die Schule gegangen bin. Wir waren eine reine Jungsklasse, 13 Jungs, ein Internat, also eine Wohneinheit zusammen, eine Klasse zusammen und eine Trainingsgruppe. Wir haben immer gesagt, wir waren nicht die schnellsten, aber die lustigsten. Also wir haben schon viel Spaß gehabt und ja, wir waren wirklich nicht unbedingt riesig erfolgreich. Die Klassen über uns und unter uns waren, sagen wir mal, deutlich erfolgreicher, aber wir haben riesen Spaß gehabt und es war eine sehr, sehr prägende Zeit ohne Eltern, einfach mal so diese, in Anführungsstrichen, große Freiheit in der großen Stadt und also, hat mir riesen Spaß gemacht. Klar, war man natürlich weit weg von zu Hause, das stimmt natürlich.
1: was haben Sie da so angestellt in der Freizeit?
0: Ja, von, von wir haben uns mal eine Katze zugelegt im Internat, das war natürlich auch verboten. Oder ich hatte einen Bayern München auf einer auf eine Jacke sozusagen, den musste ich abtrennen von Augen von meinem Trainer und ich hab, wir mussten immer für jedes Vergehen, was wir haben, Stellungnahmen schreiben. Wir haben, ich habe vier Stellungnahmen geschrieben und ich habe die alle mal überreicht bekommen von meinem damaligen ersten allerersten Trainer, Michael Schiffner, im Rahmen des Olympiasieges 2000. Da habe alle mal gesammelt und habe mit dem alle überreicht, so was man alles so, wenn man mal einen Kilometer eher umgedreht ist und der Trainer hat einen erwischt oder irgendwas. Also es war natürlich, also wir haben viele lustige Dinge gemacht. Wir waren viel in der Stadt, waren mit der eisbar waren wir quasi auch täglich auf gut Deutsch. und Also wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Haben, haben natürlich trainiert und hart trainiert, so das war jetzt auch wichtig, aber die Erfolge, also meine persönlichen Erfolge sind tatsächlich erst gekommen nach, nach der Schule dann als meine Kollegen, also wir waren von 13 Jungs, bin ich quasi dann der Einzige, der übrig geblieben ist nach zwei Jahren. Also Danach ich wollte dann, ich fragen, ja, das allein. ja bin in eine andere Trainingsgruppe gekommen, wo es dann vielleicht ein bisschen strenger war, wo ich mich ein bisschen mehr behaupten musste und so. Und dann ist, ist, ja, dann ist vielleicht das Talent ein bisschen mehr rausgekitzelt
1: worden. Aber die Auslese war dann doch sehr, sehr streng.
0: Die Auslese war sehr, sehr streng, dazu stehe ich aber auch. Also das äh, habe ich heute manchmal Probleme damit, weil es das, das Leistungssport. Und ich habe da alles bekommen an so Tugenden, die man auch im Leistungssport braucht. Also ich wäre mit 13 Jahren nicht 200 Kilometer alleine trainieren gefahren, weil ich das aus lauter Einsicht gemacht hätte. Ich habe aber gelernt, warum ich es brauche. Und sagen wir mal, wenn, damals, wenn der Trainer nicht am Ortsschild in Leipzig hinter uns gewesen wäre mit dem Auto, wäre ich wahrscheinlich abgebogen. Und da hat sich bei uns immer so ein Spruch geprägt, ich mag Training individuell, da vergeht die Zeit zu so schnell. <lacht> also, also, ohne Trainer sind wir auch nicht allzu viel gefahren. Aber das habe ich dann nach der Wende, wo ich keinen sozusagen permanenten Trainer, der Ganzen da mich begleitet hat, mehr hatte, dann schon gelebt. Was ist Trainingsmethodik, auch Ernährung und so weiter? Was mhm. braucht man an Gymnastik, an Stretching nebenher? Was braucht der Körper für Erholung und so weiter? Das habe ich viel, davon habe ich doch sehr, sehr profitiert von den. Und Leistungssport, das habe ich gelernt, ist ja oder nein. Also, ich hätte auch in den drei Jahren Schule einmal gesagt, ich möchte nicht zum Training, ich möchte das nicht, ich möchte nicht in die Schule gehen oder was auch immer. Das wäre sofort ich meine Ausreise sozusagen in meiner Heimatschule in Rosslar gewesen und Ende mit der Sportkarriere. Also das ist schon wichtig, dass man da nicht, Leistungssport kann man nicht betreiben mit mit irgendwie mal so halb geweiht. und man geht mal zum Training, man macht das nicht. Das ist als Kind sicherlich jetzt nicht jeden Tag, einsichtig gewesen, aber im Nachhinein glaube ich schon, ist es sehr, sehr wichtig und sehe ich heute auch so und stehe ich auch dazu, weil auch im Leistungssport manchmal so ein bisschen das so verwässert wird, so, ja, man kann mal trainieren, man nicht und man ist alles so ein bisschen freiwillig. Das muss grundsätzlich freiwillig sein. Ich möchte jetzt keinen, wenn man, ich, man, man macht nicht Leistungssport, wenn man nicht dafür brennt. Aber ab und zu braucht man auch ein bisschen Druck, auch von seinem Trainer und es ist heutzutage so ein bisschen jeder Trainer, der einen böse anguckt, ist gleich sozusagen gefährdet, da seinen Job zu verlieren. Das äh, stehe ich jetzt nicht. Also habe ich manchmal schon auch für mich persönlich Probleme, dass man da so
1: verbessert das alles. Sie sind in den 80er Jahren noch als Instandhaltungsmechaniker bei der Deutschen Reichsbahn ausgebildet worden. Berufsausbildung war ja Usus. Äh, wäre denn ein äh, Sportlehrer- oder Trainerstudium an der DAFK für Sie gar nicht in Frage gekommen?
0: Das wäre in der DDR sozusagen der nächste
1: Schritt gewesen,
0: also man, man muss sich das vorstellen, man hat ja reine Sporterklassen, also ich bin mit vielen Fußballern und so weiter und Schützen in, in, in der Schule gewesen dort, auch in Engelsdorf, ich habe in Engelsdorf gelernt im, im Reichsbahnwerk, es gab aber wenig Berufe, es gab Automechaniker oder Gärtner oder Standteilungsmechaniker bei der Reichsbahn, weil wir waren ja wirklich nicht allzu oft jetzt da, in der Hauptaugenmerk war Sport, ich habe mit wie gesagt, die Fußballer haben da zu der Zeit, auch meine Klassenkollegen gehen, der AP beispielsweise Europacup gespielt, gehen Maradona ein Tor geschossen und so weiter, also gehen die Mannschaft dort. Aber das war für mich einfach, es war Pflicht, einen Beruf zu machen. Ich wusste, dass ich die drei Jahre, ich habe ja gestreckt, diese Ausbildung durchziehen musste, habe den Beruf auch abgeschlossen, die Ausbildung. Und danach war angedacht, irgendwo mal so es gab es in der DDR auch, dass man dann so ein, im Anschluss dann nach dem Beruf so ein, so ein Trainerstudium an der DFK parallel macht. Habe ich aber nie gebrannt dafür. Also ich wollte eigentlich im Endeffekt nie Trainer werden. Also das ist so, das habe ich auch nach meiner Karriere. Also ich habe, wollte auf alle Fälle was anderes machen. Wie es in der DDR gelaufen wäre, weiß ich nicht. Also für mich war klar, ich wäre jetzt auch nie in meinem Leben jetzt die letzten 40 Jahre Berufsleben Schlosser bleiben. Also das ist jetzt auch nicht von auch talentmäßig wahrscheinlich nicht das gewesen, was ich unbedingt brauchte. Aber es war es mal ein Abschluss, den man hat. Und das finde ich auch heutzutage wichtig. Man hat zumindest was in der Tasche. So. Und danach kann man sich ja immer noch entwickeln. Aber jetzt, wann auch immer der Sport zu Ende ist, dann ohne alles dazustehen,
1: das finde ich immer ein bisschen schwierig. 1989 sind Sie Vize-Weltmeister in der Einerverfolgung geworden. Mit damals 21 Jahren war das das Sprungbrett für alles Weitere?
0: Es war erstmal ein Riesenerlebnis, als es die erste Weltmeisterschaft war. Ich bin jetzt auch nicht hingefahren. Ja, ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Ich wusste, dass ich gut bin. Und dass wir irgendwie eine Chance haben da, aber ich meine, ich war der erste Nicht-Russe seit vielen, vielen Jahren, der da irgendwo im Finale war, weil es ist immer nur die ersten vier Plätze waren Russen und ich bin dann tatsächlich im, im Finale gegen mein großes Idol gefahren, das hängt, hat ein Böd meinem, über mein Bett gehangen, also von Flash Savjekimov, gegen den durfte ich dann im Finale fahren und das war, ja… Das war schon für mich quasi ein Erlebnis, war natürlich auch Psychologie, also das kann ich mich heute noch erinnern, es war in Lyon auf der Bahn und man hat uns dann fünfmal aufgerufen und mein Trainer hat mir quasi verboten, aus psychologischen Gründen eher aufs Rad zu steigen als der, Also man, aber da ich ja doch mehr als ein krasser Außenseiter war in dem Finale, also ich war der Zweitbeste dort, aber tatsächlich der Zweitbeste und habe das Finale auch verloren und wir sind auch danach noch los in Kontakt geblieben, aber das war natürlich für mich ein riesen, Erfolg und, und auch die, die Bestätigung, man kann in der Weltspitze mitfahren, weil ich bin immer schon gute Zeiten gefahren, bin auch in dem Jahr auch einen Weltrekord gefahren äh, auf, für Betonbahn in, in Cottbus und wusste, ich bin ja in der Lage, das zu machen, aber dass man dann tatsächlich da oben stehen kann. Ich bin ja vorher nicht zur Olympia gefahren, weil dann waren wir halt naja, zu jung und, und naja, wir waren auch dort schon DDR-Meister in, in der Vierermannschaft beispielsweise und so weiter hat man nicht genommen, aber nach Olympia kommt ja immer so ein Umbruch und das war quasi das erste Jahr nach Olympia 88. Das war quasi meine Vierjahresperiode, die ich
1: halt nutzen sollte und die hat, ist ganz gut losgegangen. 1991 haben Sie dann die ersten WM-Goldmedaillen geholt in der Einer- und in der Mannschaftsverfolgung. Erinnern Sie sich an die Weltmeisterschaft, die war in Stuttgart auch deshalb noch besonders gern? ist natürlich eines der größten Ereignisse, die ich hatte, weil
0: da hatte ich in Stuttgart auch eine besondere Beziehung. Ich war da schon zur Junioren-WM, da war ich Ersatzmann 1985, dann ist es eine Heim-WM gewesen, dann ist es die erste Weltmeisterschaft mit einer gesamtdeutschen Mannschaft gewesen. Wir haben uns ein halbes Jahr vorher in Leipzig, ist der Verband mit einer großen Zeremonie wieder vereinigt worden, weil die, die Verbandsgründung vor 100 Jahren war auch in Leipzig. Mhm. Also hat man diesen Ort wieder genommen und eine Heim-WM ist immer was Besonderes. Ich hatte am Anfang des Jahres, also als ich bin übernommen worden oder aufgenommen worden, in die Nationalmannschaft quasi, in die Gesamtdeutsche und hatte wirklich bei der ersten, beim ersten Radrennen der Gesamtdeutschen Nationalmannschaft in der Türkei in Istanbul einen sehr, sehr schweren Sturz, wo ich doch, sagen wir mal, mir viele Verletzungen dazugelegt hatte und... Ja, war dann auch im Krankenhaus dort und hier und so weiter. Bin dann aber nach zwei Wochen oder zehn Tagen wieder auch die ersten Radrennen gefahren, Niedersachsen-Rundfahrt. Da habe ich das ja wirklich durchgequält, hatte auch den einen oder anderen Erfolg und war dann wirklich heiß auf diese Weltmeisterschaft. Also nicht mal, weil ich jetzt, ich wusste nicht, auch nicht, wie wir jetzt drauf sind, durch Verletzungen, ein bisschen Trainingsrückstand und so weiter. Und ich habe das im Einer, wie gesagt, Weltmeister. Das ist einfach mal so, ein, wenn man sowas überwindet. Das hat mich letztes Jahr, ich konnte RB Leipzig da ganz gut nachvollziehen. Wenn man sozusagen immer im Finale ist, immer Zweiter wird, glaubt man irgendwann dran, man kann das Ding nicht gewinnen. Wenn man aber das erste Mal beim Radsport gibt es ein Regenbogen-Trikot sozusagen, das ist das Symbol des Weltmeisters. Man kann ja. das dann ein Jahr lang fahren als Weltmeister. Wenn man das übergestülpt bekommt, dann glaubt man wirklich, also man kann das auch noch mehrfach gewinnen, aber beim ersten Mal ist es am wichtigsten. Das habe ich da gewonnen, habe dann auch die Bahn geküsst und so und war, es war wirklich, und dass man dann diese vierer Mannschaft auch in jedem Lauf Weltrekord, es ist auch Wahnsinn, dass man das alles nochmal so erlebt und in Deutschland, das war eigentlich der, die, die schönste Weltmeisterschaft, die ich so erlebt habe, volle Halle. Ja, die Erfolge waren da und ich habe noch viele, viele Jahre in Stuttgart, wenn ich dort gefahren bin, sechs Tage Rennen oder was ich, irgendwelche anderen Rennen, war ich immer auch so eine Art Publikumsliebling, weil die Leute haben das schon da mitgenommen, dass ich da schon einer der großen
1: Leute war, auch bei dieser Weltmeisterschaft. Ein Jahr später dann <lacht> ging es dann doch zu Olympia, Olympische Spiele in Barcelona. Wie tief hat sich das bei Ihnen eingeprägt?
0: Ja, auch wenn man, das ist mal so ein hoher Begriff, historische äh, Spiele für uns oder für die deutsche Mannschaft. Ja, es war auch die erste deutsche, gesamtdeutsche Mannschaft bei Olympia. Man hatte riesen Erwartungen auch gehabt. Ich meine, die Bundesrepublik und die DDR quasi, es waren zwei große Sportnationen, die legt man zusammen, also muss man faktisch alles gewinnen. Es war auch, glaube ich, die erfolgreichsten Spiele, die Deutschland hatte. Und wir haben, weiß ich, wie über 30 Goldmedaillen dort gewonnen. Und, ist natürlich ein Riesendruck auch, ja. Wenn du als Deutscher da mit zwei Weltmeistertiteln, also quasi als zweifacher Titelverteidiger dort an den Start gehst, ist das, sagen wir mal, ein Riesendruck. Habe ich mir aber nie gemacht. Ich wollte, ich habe gesagt, ich möchte eine Olympiamedaille haben. Also wenn ich jetzt einmal Dritter geworden wäre, wäre für mich jetzt die Welt auch in Ordnung gewesen. Ich war vorher noch auch. Ich bin jetzt nicht oft krank, aber da war ich tatsächlich hatte so einen Gehörsturz zwei Wochen vor Olympia. War hier in Leipzig in der Uniklinik. Die haben mir gesagt zehn Tage an Tropfen, dann kann ich wieder laufen. Bin auf eigene Verantwortung dorthin gefahren, wusste auch gesagt: Vierer Mannschaft fährst du erstmal nicht. Du fährst erstmal nur einer, weil ich konnte ja gerade so gerade ausfahren, weil ich hatte so Schwindelgefühle und so alles. Bin dann am Einer gut gefahren, bin Zweiter geworden. War für mich. Riesensensation, weil alle die, das wussten jetzt nicht viele Leute, aber die ein paar in im Umfeld, die wussten, wie schwer mir das gefallen ist. Aber ich wollte unbedingt dort starten. War auch froh, habe auch auf die erste Journalistenfrage, weil die erste Journalist Journalist gefragt, was war los? Ja, ja, weil die, was war los? Bin es weiter geworden? Also das ist für mich, geh weg. Und dann hat man mich auch gefragt, der Bundestrainer, ob ich mich in der Lage fühle, auch in der Mannschaft zu fahren. Weil natürlich, wenn ich gestürzt wäre und die Mannschaft nichts geworden wäre, wäre es auch in meiner Verantwortung gelesen. Aber ich bin in der Mannschaft gefahren, wir sind dann Olympiasieger geworden, was immer noch ein wahnsinnig geiles Gefühl ist, dort auch in Barcelona, erste deutsche Mannschaft und wir haben schön gefeiert, alle Leute waren da, Sponsoren, die mich betreut haben, Familie und so weiter, war alles dort unten. Wir haben eine sehr, sehr lange Nacht gehabt, von der, weiß ich noch, ich bin mit meinen Medaillen durch Barcelona gelaufen, mit meinem damaligen Sponsor Wolfgang Weinhardt und meiner Frau, da kam die Polizei, sagt, wo ich die Medaillen geklaut habe, so ungefähr. Da, nee, die sind meine eigenen, da haben sie uns dann, wo wollen sie hin, da haben sie mit der Polizei oder dahin gefahren, wo wir hin zum Feiern wollten. Das war eine sehr, sehr schöne, Nacht und das ist auch ein sehr, sehr schöner Erfolg. Und auch für für Leipzig jetzt waren wir waren sehr, sehr erfolgreich, mehrere Olympiasieger, mehrere Medaillen. War ein großer Empfang hier auf dem Rad, äh, Rathausplatz, also auf dem Marktplatz. Und nee, das waren besondere Spiele schon.
1: Also auch Barcelona als Stadt, eine besondere Stadt?
0: Also da habe hab ich ehrlich gesagt immer ein bisschen äh, gespart. Im Nachhinein vielleicht manchmal ein bisschen ärgerlich, weil ich immer danach auch noch weitere Ziele hatte. Also ich habe unmittelbar nach der Weltmeisterschaft einen Weltrekord angemeldet, das muss man mit Formularen und, und alles und die Bahn abmessen und so weiter. Also ich bin tatsächlich am nächsten Tag nach Hause gefahren, um mich sozusagen auf meinen Weltrekord zu konzentrieren hätte man vielleicht anders machen können, wenn das ein bisschen mehr feiern. Aber wie auch immer, wenn man Leistungssport, wenn man das die Form einmal hat, sollte man die auch so gut wie möglich nutzen.
1: Und das habe ich dann auch tatsächlich immer getan, ist immer so ein bisschen die Freizeit hinten hinuntergefallen. Nochmal zurück zum Finale in einer Verfolgung der Engländer Chris Boardman. Der war ja bis dahin international noch nicht so bekannt, hat dann ist dann Olympiasieger geworden. Im Finale gegen Sie kam Boardman in Barcelona wie Kai aus der Kiste gesprungen. Ja, der
0: kam natürlich wie Kai aus der Kiste gesprungen, Sag mal, ich habe ihn ja auf ich, jetzt nicht, dass ich ihn gar nicht gekannt habe, aber so sieben, acht, zehn, irgendwo beim Weltcups und so weiter ist er immer auch rumgefahren, Weil es für mich jetzt nicht irgendwie ein riesen, sagen wir mal, den ich auf der Liste hatte, es ist natürlich eine gewisse Materialfrage gewesen, er hat das sozusagen, er hat dieses Lotusrad, das war dann sozusagen das absolute Formel 1 Gerät, was tatsächlich sicherlich auch das eine oder andere gebracht hat, keine Entschuldigung, das hängt jetzt im Olympischen Museum in Dusan, in da war ich letztes Jahr, habe ich Thomas Bach besucht, dann haben wir das Museum angeguckt, das sage ich aber das möchte auch gerne, das ist FES-Rad, also unsere Räder, die Carbone, das ist natürlich auch Weltspitze, dort auch mal hinhängt, Also sind wir jetzt gerade dran, dass das auch ins Olympische Museum kommt. Es ist auch im Radsport eine Materialfrage, die man immer die man immer auf dem Schirm haben muss. Wir haben beispielsweise 1991 verschlafen, auch sicherlich meine Schuld mit, dass man das nicht mehr forciert. Da kann diese Triathlon-Lenker auf, die bringen natürlich bis zu 10, 15 Prozent. So wenn so man dann viel, als Weltmeisterkortler ja. und Titelverteidiger mehr oder weniger, weil der Weltmeister ist nicht mitgefahren war, in unserer 90 zur Weltmeisterschaft fährt und denkt, man muss eine Medaille nur abholen und wird dann Fünfter, mhm. weil die ersten vier mit Triathlon-Lenker fahren und du einfach hinten die letzten Kilometer die Zeit so viel verlierst, die du gar nicht mehr kompensieren kannst vorne, da hat man materialmäßig was verschlafen. Das Hat man, Da haben wir dann 91 aufgeholt und Boardman kann dann halt mit der neuen Position man hat dann viel getestet, was es für Positionen gibt. Das Lotusrad war wirklich aerodynamisch noch mal einen ganzen Tick besser als die der Rest der Welt. Gab es dann 1993 auch noch mal mit Creme Aubry. Der hat so eine Art Skisprungposition, wo man die Arme quasi anwinkelt. Ja, der ist damit Weltmeister geworden. Also das hat man dann wieder verboten. Also, man muss da immer auch, sag mal, in, in der Fahrposition, es ist auch heutzutage so, die Zeiten sind extrem explodiert. Ich bin oft da auch Zuschauer, wie die das alles machen und was sie machen, die fahren größere Gänge, aber haben natürlich auch an der Position, weil jede, jedes Watt, was man dort spart, ist natürlich was. Und ich weiß es nicht, ob ich da eine Chance gehabt hätte, er war in jedem Lauf besser und wir sind danach ja uns so noch oft über den Weg gelaufen sozusagen, also es ist nicht so, dass wir uns jetzt nicht irgendwie mhm. ein nur sympathischer, junger Mann gewesen. Also, ist so, weil ich für mich persönlich mit der Vorgeschichte, dass ich quasi von Woche vorher, drei Tage vorher noch gar nicht wusste, ob ich überhaupt starte, war mit der Medaille zufrieden. Und wie gesagt, man muss da immer, das war für mich eine Lehre, dass man äh, materialmäßig
1: nichts verschlafen darf, immer gucken muss, was macht der Rest der Welt. 1996 durften Sie dann nicht mit zu den Spielen nach Atlanta fliegen, weil Sie angeblich zu alt waren. Wie haben Sie das empfunden?
0: Ja, ich sag mal, ich war 1988 zu jung und 1996 zu alt. Ich habe dann aber zweimal geschafft, dann trotzdem irgendwie das richtig Alter zu haben, 2000 und Und, 92. und Ich sag mal so, ich habe eine ganz gute Quote. Also alle Mannschaftsverfolgungen, die ich gefahren bin, haben wir gewonnen. Und äh, ich bin 1996 nicht mitgefahren, da ist der Viererletzter geworden. Also sag mal, ich will mich jetzt nicht überhöhen, aber zumindest äh, war ich jetzt nicht, mhm. und da war auch die Hälfte der Mannschaft dabei, die auch 2000 mitgefahren ist hat mich natürlich sehr, sehr gewurmt. Also wenn man die Leistung bringt und das ist so ein, der Bundestrainer hat damals 1992 zu uns gesagt, also von uns fährt keiner mehr in irgendeiner Mannschaft, also am Abend des Finals äh, in Barcelona. Also wir können alle uns irgendwie verdingen, aber da war ich halt 23 oder 22 mhm. und war der Älteste in der Mannschaft. Also das muss man schon auch mal sagen, dass es ein bisschen eigenartig war. Mhm. Und da halt ist jeder seiner Wege gegangen. Ich habe halt versucht, auf der Bahn nach wie vor, ich bin da schon der Überzeugung gewesen, dass ich das noch eine Weile machen kann, aber bei dem Bundestrainer keine Chance mehr, kein Trainingslager, keine Weltmeisterschaftsnominierung, trotz nationaler Erfolge, trotz deutscher Meister und Nominierungsrennen. Also ich habe alles gehabt, was ich brauchte. Bin dann an dem Tag, weiß ich noch, Sachsen-Tour gefahren, als sie dann in ihren Start hatten, habe Materialschaden gehabt, bin quasi den ganzen Tag alleine durch Erzgebirge gekutscht, weil es hart <lacht> kaputt war und abgehangen war. Kommenziert, dann noch Dopingkontrolle sofort wenn du dann schon einen Hals hast und dann gehst dann und dann habe ich ja bei der Dopingkontrolle gesessen und habe dann erfahren dass der Vierer letzter geworden ist das ist schon bitter dann auch für die Kollegen weil die trainieren ja auch vier Jahre ja und das muss ich sagen hat dann dem Bundestrainer sofort seine Position noch gekostet der neue hat mich zurückgeholt und bin dann wieder auch sagen wir mal mein erstes Rennen
1: gefahren sind wir auch gleich wieder Weltmeister geworden und 2000 dann in Sydney, konnten Sie es auch nochmal allen beweisen, nochmal Gold in der Mannschaftsverfolgung, Silber im Einer. Da haben Sie allerdings vorher, kurz vorher, einen schweren Unfall gehabt, eine unfreiwillige Begegnung mit einem Auto beim Training. Äh, hatten Sie da mehrere Schutzengel?
0: Also ich persönlich muss sagen, also tatsächlich mehrere Schutzengel, weil das ist ein ganz äh, verhextes Jahr gewesen. Ja, das hat, hat begonnen quasi in meinem ersten Trainingslager auf Mallorca mit Nationalmannschaft und ich bin gerne auch alleine ins Trainingslager gefahren mit meiner Familie, dass man auch mal die Familie auch mal sieht, ja, aber das war halt Pflicht 2000, wir fahren zusammen und am allerersten Trainingstag ist unser also mein, unseren Trainer, ist tödlich verunglückt, Ist man mhm. hatte mit dem Auto ja. totgefahren quasi und das war sehr, sehr bittere, sagen wir mal, starb in dieses Jahr, unser ja. Bundestrainer Robert Lange. Der Tochter habe ich heute noch sehr guten Kontakt. Der Sohn ist der Schwiegersohn des Degenkolb, der Paris-Roubaix beispielsweise gewonnen ja. hat. Wir sind wir haben es letzte Woche erst getroffen und das ging weiter. Mich hat man dann äh, auch auf Mallorca schon im Februar äh, eine Woche später auch umgefahren. Also war auch ein schwerer Sturz, war ich auch im Krankenhaus und so weiter. Dann sind wir wie gesagt nach Sydney gefahren und ja, wir waren die ersten, die da waren, wir vor uns Polizei, hinter uns Polizei, also wir waren wirklich mehr als gesichert, und dann kam halt ein Auto, das Serpentin runter, hat die Polizei gesehen, Schreck gekriegt irgendwie, und hat die Kontrolle verloren, und ja. ist dann quasi in die Gruppe reingefahren, hat dann mich sozusagen da umgefahren, ja. Sag mal, als Radsportler ist man jetzt, man wird schon, ich bin im Jahr dreimal umgefahren worden, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt da jedes Mal schon, Leben. Es war jetzt Leben. Es war schon, sagen wir mal, ein Schreck und äh, wie gesagt, Rad kaputt und alles war dann, ja, aber ich habe mir jetzt relativ wenig passiert und ich habe aber diese Spiele in Sydney ganz anders erlebt, als beispielsweise in Barcelona. In Barcelona fährt man als junger Mensch dorthin, war noch nie bei Olympia und ist alles riesengroß, riesen Erlebnis. aber man möchte aber den Erfolg haben, weil nichts ist schlimmer in Deutschland, als irgendwie als Vierter zurückzukommen. Also das ist ja schon irgendwie, immer ein bisschen, ja. also damals war es zumindest so, heute ist es ein bisschen relativiert schon und in Barcelona war der Leistungsdruck großer. In Sydney, ja, habe ich gesagt, ich möchte einfach mal diese Spiele genießen, wunderschöne Stadt da habe ich tatsächlich was gesehen. Und, und auch mal, egal was ich ja werde, ja. Also ich wusste, dass ich jetzt da nicht hinfahre, um nur dort äh, mal zuzugucken. Mhm. Aber ja, wenn ich halt fünfter werde, werde ich fünfter, bin ich immer noch Olympiasieger. Olympiasieger ist mir ja immer, sozusagen. und da, Also ich habe mir diesen Druck nicht gemacht. Und natürlich wollten wir gewinnen. Also das ist nicht so, dass wir jetzt ja zufällig gewonnen haben. Und wir wollten auch diesen Weltrekord fahren. Und das war, das war nicht das Erlebnis, was, was von Sydney eigentlich geblieben ist, denn wir sind, man ist immer um die vier Minuten rumgefahren, also als ich angefangen habe, war der Weltrekord bei vier Minuten zehn, dann sind wir oft mal den Weltrekord gefahren irgendwie und dann in Berlin sind wir dann tatsächlich Weltrekord 4-0-0, sonst was gefahren, haben aber eine halbe Runde vorher schon gejubelt. Also hat man dann gedacht, Mensch, hättest du zu Ende gefahren hättest du dann, so in, in, in Sydney war es andersrum, wir haben dann im Finale gegen die Ukrainer, mit denen ich heute auch noch sehr in engen Kontakt stehe, gerade zum Ukraine-Krieg. Wir sind wirklich, sagen wir der ist jetzt Bundestrainer dort oder Nationaltrainer, der mein Finalgegner oder unser Finalgegner. Und wir haben das gewonnen, da haben wir dann auch irgendwann, man realisiert das ja, wie das Rennen verläuft, so man so, wie wenn man es im Fußball übersetzt, immer 5-0 führt, in der 90. Minute wird nicht mal viel schief gehen und man fährt dann übers Ziel. Und ich habe dann nur noch obligatorisch mal zwei, drei Runden später auf die Uhr geguckt, was da so, was da für eine Zeit, was wir überhaupt gefahren sind. Und habe aber in der ersten Runde gedacht, die Uhr ist kaputt, weil weil ich gucke ja nur auf die hinteren Zahlen. Also da steht irgendwie 01, 00 oder was auch immer, was da für eine Zahl ist, steht im Stand aber eine 9. Neun können wir nicht gefahren sein. Also ist vielleicht. Mhm. Und dann in der nächsten Runde ein riesengroß Weltrekord und die Bahn war sozusagen aus dem Häuschen. Wir waren tatsächlich in Sydney. Oder auch bei der Rückkehr in Deutschland so eine Art Stars. Also dieser Weltrekord war schon das was. Das
1: allererste Mal unter vier Minuten.
0: Allererstes Mal unter vier Minuten. Wir sind in dem Jahr Mannschaft des Jahres in Deutschland geworden, mhm. vor Bayern München in der Publikumswahl. Also das mhm. muss man auch erstmal schaffen, genau. glaube ich. Und das war eigentlich dieses, dieses schöne Erlebnis. Heute fahren die nochmal 15 Sekunden schneller, weiß ich nicht, wie die das machen. Aber das ist...
1: Damals war das, das war wirklich ein großes Erlebnis und ein schönes Gefühl, diesen Weltrekord zu haben. Nochmal zurück zu dem Trainingsunfall. Mussten Sie sich dann privat ein neues Rennrad besorgen und wie ist das gelaufen?
0: Das klingt relativ absurd dafür, dass es sagen wir, olympische Spiele sind, aber es sind so Erlebnisse, die man halt mitnimmt. Wir sind mit einer, wir waren vorher vier Wochen in, in Australien schon, in Tasmanien, so ein Radrennen gefahren und wir waren relativ lange dort und hatten verschiedene Stürze und Materialschäden und so weiter. Wir hatten jetzt ja, auch mal eine ganze Menge Verschleiß, nicht an den Spezialrädern, die wir auf der Bahn fahren, sondern mhm. an diesen Straßenrädern, die beim Training fahren und bei Straßenrennen fahren. Mhm. Das war ja nun kaputt und wir hatten tatsächlich keins mehr. So, das ist schon absurd bis bei Olympia ist kein Fahrrad mehr und das ist so <lacht> Und im Vorfeld habe ich jemanden kennengelernt aus Thüringen, der sagt, Mensch, wenn du mal in Sydney bist, ich habe ja einen Kumpel, der ist ausgewandert, der hat einen Fahrradladen. Ja, das ist natürlich mhm. so, sagen mal, Sydney ist riesengroß, ungefähr so, als wenn du irgendwie, du hast, der kennt einen in Berlin, der einen Fahrradladen hat oder irgendwo, das ist jetzt nicht so einfach, dass man da einfach hinkommt. Und ich habe den dann angerufen, der ist tatsächlich ans Telefon gegangen, ja, ich brauche ein Fahrrad, ja, komm hin, bin ich da hingefahren. Und ich, ich weiß noch, hat irgendwie 5.000, 6.000, Euro gekostet oder Dollar oder es war relativ so, war, ist halt wie ein Fahrrad halt kostet, ein Rennrad. Ich hatte natürlich kein Geld mit und da bin dann zum, zum Nationalen Olympischen Komitee, Thomas Bach und so, und ich sage, ich sage ja, ich brauche, ja, er hat mir das Geld gegeben, es klingt <lacht> wie, wie, im, wie im Film, und sagt dann, ja, ich soll, aber er hat mich dann belehrt, dass ich mir bewusst bin, dass ich bei Olympischen Spielen bin dann habe ich gedacht, ich kriege jetzt einen Einlauf, weil ich zu viel Geld ausgebe oder was. Und sagt er, ich soll mir jetzt nicht irgendwas kaufen. Ich brauche schon ein richtiges Fahrrad. Ob das, das, das reicht, das Geld. Da sage ich, nee, nee, das reicht schon das, schon. das ist schon ein gutes Fahrrad. Und da habe ich mir dann wirklich tatsächlich im Laden ein Fahrrad gekauft. War dann sofort das gleich fertig gemacht, den Abend noch. Und ich habe das am nächsten Tag gehabt und konnte dann tatsächlich auch auf die Ehrenrunde, die ich dann gefahren bin, in Sydney mit meinem neuen in Australien gekauften Fahrrad gehen. Und ja, das sind so Erlebnisse, die tatsächlich bleiben, wo man heute drüber schmunzelt, was eigentlich. Absurd ist aber klar, du hättest jetzt halt aus Deutschland, wenn du hättest ja auch drei Tage braucht, bis ein Fahrrad da ist. Und du kannst ja nicht 100 Fahrräder, Ersatzfahrräder mitnehmen, weil wir wirklich extrem verschleißt damals. Haben Sie das
1: Fahrrad heute noch aus Australien? Das habe ich noch, ja. Es läuft also, immer noch gut.
0: Ja, also ich fahre tatsächlich momentan wenig Fahrrad, aber ich habe meine, also viele von denen... Räder, auch dieses Olympiarad, die hängen an verschiedenen Stellen. Das Olympiarad ist beispielsweise in Erfurt, in Magdeburg, je nachdem wo die Mechaniker waren, die da mich betreut haben. Da sind noch einige, einige habe ich zu Hause, wo ich damit fahre und so. Also, aber ich habe schon noch viele Fahrräder, die ich von damals habe. Nichtsdestotrotz sind die jetzt alle irgendwie 20 Jahre alt. Wenn ich mal fertig bin mit meiner Bundestagskarriere, dann werde ich mir mal ein richtiges Fahrrad wieder zulegen. Was jetzt äh, sozusagen State of the Art ist, weil das, die entwickeln sich ja auch jedes Jahr weiter und aber nützt nichts, wenn du dir ein teures Fahrrad kaufst, was in drei Jahren auch wieder alt ist. Also ich habe momentan wenig Zeit zum Fahrradfahren. Wie gesagt, ich laufe früh und bei so einem Wetter, Sonnenschein und so
1: weiter fahre ich natürlich eigentlich lieber Rad, aber fehlt mir die Zeit so ein bisschen. Sie wären vermutlich 2004 auch in Athen bei Olympia dabei gewesen. Ja, das lief aber dann ganz, ganz anders. Ein Jahr vorher gab es bei der WM in Stuttgart ein Eklat. Was war da passiert?
0: Ja, es ist wieder Stuttgart. Das ist so ein, so ein Ort, der mhm. mich dann immer wieder begleitet oder, oder über, über den Weg kommt in meiner Karriere. Es war auch eine Heim-WM. Das war sicherlich meine letzte Heim-WM, die ich auch groß zelebriert habe, wo ich alles gegeben habe, wo wirklich wieder alles auf der Tribüne gesessen hat, was ich zum Beispiel kannte. Äh, von Familie bis Sponsoren und äh, ich, wie gesagt auch meine Kinder, die ich ein, quasi ein Jahr nicht sehe ja, und jetzt mal trainieren fahre, zu Weltcups fahre und da gab es einfach wirklich, das muss ich sagen, empfinde ich heute noch und hat mich auch geprägt, auch in meiner Einstellung hier eine riesen Ungerechtigkeit, was, was eigentlich sozusagen ich auch so nicht hin, auch nie hinnehmen werde, auch heute nach 20 Jahren noch nicht. Man mhm. muss sich vorstellen, man hat gewisse Kriterien, wenn man so eine Weltmeisterschaft fahren möchte, man muss einen Weltcup fahren um überhaupt den deutschen Platz zu holen. Also die, es gibt 20 Startplätze beim Weltcup, Deutschland steht maximal zwei zu. Um die zu holen, muss man beim Weltcup, es gibt vier oder fünf Weltcups im Jahr, mindestens mal einen gewinnen oder so. Mhm. Und dann, so ich bin dann mit, ja, nach wirklich einer harten Saison, sechs Tage Saison, mit wirklich erschöpft, kaputt, mit Fieber so ein bisschen nach Moskau gefahren, bin da Weltcup-Sieger geworden gegen den späteren Weltmeister und de frank sieger äh, äh, Bradley Wiggins. So habe diesen deutschen Startplatz reingefahren. Das ist ein Punkt von meinen Nominierungspflichten. Der nächste Punkt ist eine gewisse Zeit. Man sagt, du hast bis Mai Zeit, die, die äh, Zeit zu fahren. Ansonsten lohnt es sich ja nicht, zur WM zu fahren. Die habe ich auch erbracht als Einer, also als, als Einziger. Und das nächste Kriterium ist Deutscher Meister. Das habe ich auch erbracht. So, und wenn man alles erbringt, und dann haben wir den Hinterkopf immer gehört, ja, der Verband möchte so einen anderen, der eigentlich weder einen Weltcup also der gar nichts von den dreien hat, aber sozusagen ein bisschen Liebling des Sportdirektors ist, ja. dort installieren, dann ist das und auf, auf 20-fache Nachfrage, ob das so ist, man hört das ja immer so, nein, das ist alles nicht so und alles so ganz, ganz entspannt, trainieren mal ja. und so, und du fährst da. Und mir dann sozusagen, wenn ich aus der Presse erfahre, einen Tag vorher, wenn mich die Zeitung anruft, ja, der Verband hat gerade verkündet, du fährst nicht, sondern der Kollege fährt,
1: Robert Bartko war das.
0: Ja, Robert Bartko, mit dem ich heute auch. Alles in Ordnung, der ist beim Deutschen Olympischen Sportbund. Wir laufen uns oft über den Weg, auch in Berlin, jetzt in <lacht> unserer neuen Position. Und ja, dann hat man mir erklärt, mein Sportdirektor, der Herr Bremer, dass ich zwar eine Medaille gewinnen würde, die ich immer gewonnen habe, aber jetzt Bartko wird garantiert Weltmeister. Wenn man dann auf der Tribüne sitzt und sieht, dass er irgendwie 18. wird uh. und dann die Kinder fragen, ja, pff, das Ganze ja fort? Weil wenn so, das ist natürlich sehr, sehr, sehr bitter. Und im Vierer war das ähnlich und hat dann gesagt, ja, ich habe ich hab das abgehakt, für mich emotional nicht, aber ich habe gesagt, okay, jetzt fährt man wenigstens die Mannschaft und haben dann aber gesagt, okay, wenn, dann möchte ich ja mit den vier Besten fahren. Das habe ich aber übrigens immer so gehalten. Also ich habe immer gesagt, ich möchte nicht mit irgendwem fahren, weil es so gut aussieht oder so teuer auf dem Fahrrad sitzt. Ich möchte mit den vier Schnellsten der deutschen Meisterschaft fahren, weil ich ja den Erfolg brauche. Mhm. Also mir nützt ja nichts, wenn ich mit meinem besten Freund fahre und wir 18er werden. So Und dann hat man gesagt, ich sage, ich möchte mit den Leuten fahren, mit denen wir ja vorher beispielsweise auch Weltmeister geworden sind, ja, die die Normzeiten alle haben. Im vierer das Gleiche wie im Einer. Da gab es halt nur vier Mann, die das erfüllt haben, auch Bartko beispielsweise nicht. Und was man dazu sagen muss, wenn man mal ein 18er wird, ist jetzt die Wahrscheinlichkeit auch relativ gering, dass man dem Vierer jetzt eine wesentliche Stütze ja. ist. Also, sagen wir, ich wollte auch in Stuttgart jetzt die WM, auch weil die einer nicht gefahren, abschließen mit einem Erfolg. Das haben wir dem Sportdirektor gegenüber zum Ausdruck gebracht. Und der hat es natürlich dann mit dem Wissen sozusagen, dass es schon auch öffentlichen Riesenärger gibt. Mit dem Einer, weil das musst du ja irgendwie auch nach der WM verantworten. Also er ist natürlich, damals war ich noch kein Politiker, aber Burkhard Bremer schon hat es natürlich ganz gut verkauft. Mhm. Wir schenken unsere Präsident, wir wussten, wie kommen wir da raus, wenn man jetzt den Sportlern sagt, die haben den Vierer boykottiert. Das war eine interne Besprechung, man geht raus und sagt, die wollen nicht. So, man hat uns dann sozusagen mhm. den schwarzen Peter auf den Tisch gelegt und hat den Vierer abgemeldet, was natürlich ein Hammer ist, in Deutschland in die Mannschaft nicht zu fahren, hat uns dann zwei Jahre gesperrt und so weiter, war ein Riesentheater, man hat uns da wirklich vorgeführt, das muss man schon sagen, mhm. wenn man so heute sieht, wenn Silvia Schenk von Transparency International sozusagen äh, so groß agiert da und ich auch manchmal mit ihr in Berlin zu tun habe, mhm. da frage ich mich auch mal, wer da auf welchen Positionen sitzt, aber sei es drum und ich habe mir dann sehr, sehr gute Anwälte genommen, die dann auch, das mal, relativ auch die Katrin Krabbe und so weiter vertreten, also waren schon, die das auch relativ schnell geklärt haben, der Verband auch wirklich zurückrüber
1: musste, weil die Schuld tatsächlich nicht bei mir lag. Ich, wie gesagt, ich würde es immer wieder so machen. Sie haben Unterstützung in Ihrer eigenen Familie. Das ist ja auch sehr wichtig für einen Leistungssportler. Ihre Frau Gabi war selbst Radsportlerin, dann jahrelang auch Managerin, ihre Managerin. Äh, ja, das hat ihnen wahrscheinlich auch einiges erleichtert.
0: Also erstmal ist meine Frau, Gabi, auch Radsportlerin gewesen, und ist immer noch amtierende DDR-Meisterin im mhm. Straßenrennen wie ich. Äh, ich bin im Verfolgungsrennen quasi, weil mhm. DDR es ja nicht mehr. Sie ist 1990 auf dem Sachsenring DDR-Meisterin geworden, ja. war auch 1984 und also ist auch relativ erfolgreich mhm. gewesen. Hat mich auch stets als Managerin, wenn man das so bezeichnen kann, haben wir halt immer gute. Damals hat man halt eine sehr Betriebswirtin und ist jetzt Schulleiterin, Schulleiterin also ein gutes Verhandlungsgeschick, ein sympathisches Auftreten. Also kann sozusagen auch mit den Leuten verhandeln und wir sind ja auch immer als verlässliches Team aufgetreten. Also, wenn ich irgendwo zugesagt habe, dann habe ich das auch eingehalten, egal ob ich nachts durch mein Auto durch ganz Deutschland mhm. gekutscht bin oder nicht. Aber ich war, wenn ich dastehen stehen musste, habe ich da gestanden. Und das hat mir auch immer gute Punkte gebracht und sie hat gut verhandelt. Aber es ist, sagen wir mal, es gibt viele Familien, die daran tatsächlich kaputt gehen, im Leistungssport, aber auch im, im, im politischen Leben. Und da ist meine Frau, glaube ich, sage ich immer, die die, die kritischste Person, die ich habe, auch in Hinblick auf meine politische Tätigkeit.
1: Und da bin ich frohwürdig, dass meine Frau da so ein kritischer Geist ist. Sind Sie in Ihrer aktiven Zeit eigentlich mal mit dem ehemaligen Fußballtorwart Jens Lehmann verwechselt worden? Ist das mal vorgekommen?
0: Also das ab und zu tatsächlich, also so heutzutage so, wenn du mal hinkommst, so sagst ja, was ich äh, Jens Lehmann, ja der Fußballer. Und letztens das Kurioseste war mal, ich habe mal beim ganz früher gab es dann die Telefonauskunft, also bis heute noch geht mal angerufen, ja Jens Lehmann, mein Name, sagt die, ja sind Sie der Radsportler? Sagt er, nein, sind der Fußballer. Wir haben, wir haben tatsächlich mal so einen Rollentausch ab und zu gemacht, mal in München, als er noch in Dortmund gespielt hat. Ich bin sechs Tage Rennen gefahren, der hat dort gespielt den Tag und äh, im Radio haben wir so ein, ja, Herr Jens, immer, was, was sagen Sie, was halten Sie von, welche Lieblingsmannschaft haben Sie, ja, Bayern-München, was sagt der wir dazu? Das ja, ist mir doch egal und so, und der hat es halt sozusagen auf, auf Radsportmäßig umgemünzt. Und nee, wir sind uns ab und zu mal über den Weg gelaufen, das ist, der Name bringt das auch heute noch so, ja, Fußballer oder Radsportler und... und sagen mal, das äh, ist schön und ich hätte ihn auch, sagen mal, ich war, selbst bis zu Günther Jauch haben wir es geschafft, war war auch eine Frage, was ich welcher, wer es von den bekannten Sportlern äh, Weltmeister, also Jens Lehmann, Oliver Kahn, äh, was weiß ich, wer noch alles, mhm. so und ja, Jens Lehmann, Also ich bin der Weltmeister, weil mein Namensvetter es leider nicht geschafft, obwohl ich ihm sehr die Daumen gedrückt habe 2006, und ich war das Finale gesehen mit italienischen Freunden, aber ich hätte sagen mal lieber das Halbfinale war das ja damals, ich habe schon gehofft, dass wir im Finale sind, aber wir haben sie dann
1: später nachgeholt. Es gibt noch eine andere Facette, sie haben sich dann später auch noch als Erzieher ausbilden lassen, im Hort gearbeitet in äh, Machern mehrere Jahre sind Kinder dankbarer als die Erwachsenen.
0: Also dankbar, ich bin einfach, das ist mein, mein Beruf, den ich haben möchte. Ich habe ja schon im Laufe des Sports überlegt, was, was macht man. Ich habe ein Sportmanagementstudium gemacht, ich, ich wollte eigentlich, ich wollte mal etwas anderes machen, außer im Radsport. Und da meine Frau Schulleiter ist äh, oder Lehrer ist sozusagen und der Rest von mir sind entweder Ärzte oder Lehrer bei uns, wollte ich auch was Ähnliches machen, dass man über die gleichen Dinge reden kann und so weiter. Und ich habe dann die Ausbildung bewusst auch in Bad Lausi gemacht, um mal ein bisschen weg von Leipzig und auch mal auch haben wir drei Jahre wirklich selbst bezahlt und selbst wirklich auch das mal genossen, diese Ausbildung zu machen. War eine sehr gute Ausbildung. Bin dann nach Machern in, in die Grundschule gekommen als Erzieher. Das ist einfach Leidenschaft und ob die Kinder dankbar sind, ich glaube man man kann man kann die Kinder prägen. So also die Kinder die bei mir in der Gruppe waren, damals, die gehen jetzt noch, sind jetzt noch hier bei mir im Praktikum im Bundestag oder fragen mich irgendwie nach Lebensrat oder sonst irgendwas. Und ein, ein junger Sportler ist deutscher Tennismeister U16 aus ja. meiner Klasse, Nikolai. Also, wir sind eine ganz dufte, ich habe zwei Klassen, also fast also sieben Jahre war ich dort, habe ich gehabt. Und möchte das, wie gesagt, auch danach nochmal machen nach der Karriere, aber das ist einfach, das, ich habe da keiner hingetrieben, es macht einen Riesenspaß, diesen Beruf und den muss man auch irgendwie mit Leidenschaft machen. Das ist generell mein Lebensmotto, also man muss alles, was man macht, mit einer gewissen Leidenschaft machen. Also sagen wir, ich bin leidenschaftlich gern Sportler gewesen, fahre auch heute noch gerne Rad oder mache Sport. Ich bin leidenschaftlich gern Erzieher, also das ist eine andere Dinge, also sind, ja, man, man, muss ja, es gibt natürlich Tage, wenn es regnet und man 40 Kinder hat und, und nichts funktioniert, dann sind natürlich manchmal harte Tage, aber man kann doch mal in der Sonne stehen, obligatorischen Erzieherspruch, man steht in der Sonne den ganzen Tag und trinkt Kaffee, ja, das gibt es auch, aber nicht nur, und als Politiker ist es genauso dass man sozusagen, ja, wenn man nachts um 3 im Bundestag sitzt, ist das jetzt nicht unbedingt vergnügensteuerpflichtig, aber, aber irgendwie eine gewisse Leidenschaft braucht man dafür. Und wenn die weg ist, dann sollte man was anderes machen. Und die Leidenschaft als Erzieher ist für mich noch da. Also ich würde es gerne parallel machen. Ich wäre auch gerne angestellt geblieben in Machern. Ich bin nur beurlaubt. Also ich, aber mhm. das geht nicht, wenn man gleichzeitig im Bundestag halt nicht bei einer öffentlichen Einrichtung angestellt sein. Aber... Das, ich ja, habe schon Klassenfahrten, gut ist letztes Jahr wieder ausgefallen wegen Corona und so, also, das wäre ich dort auch mitgefahren. Also ich versuche schon den Kontakt noch zu halten.
1: Dann sind wir bei unserer Schlussrunde angekommen. Das geht um Ostprodukte. Welches Ostprodukt mag oder mochte Jens Lehmann lieber? Mokkabohnen oder Schokolinsen von Rotstern? Mit dann Schokolinsen. Kama oder Rahmbutter? Weder noch,
0: da ich weder Margarine noch Butter esse.
1: Aha, was essen Sie dann? Nichts,
0: also ich mache nur entweder also ein bisschen Fisch oder Marmelade oder irgendwas, aber keine also, also richtig Rübensirup gehabt, so im dann immer drauf ah, ja. Ja. Die
1: Exa oder die Praktika Kamera
0: Auch nicht, ich habe damals relativ wenig fotografiert, das ist jetzt erst gekommen sozusagen, seit die Handys dabei sind. Jetzt habe ich quasi alles dokumentiert, damals war es noch ein bisschen umständlich. <lacht> Vielen Dank, Jens Lehmann. Okay, Dankeschön. Ostdeutsche Sportlegenden, Sportlerstories vor und nach der Wende, ein Original RSA Podcast.